0: Me lo imagino mucho a Baudelaire, extasiado, con el Tristán, con Wagner. Le escribió muy sentidamente ¿eh? a Wagner, amaba su música. Wagner también, como él, era lo que se venía. Baudelaire supo reconocer eso. Bueno, vamos a empezar a escuchar voces invitadas en esta celebración, en este feliz cumple para Charles Baudelaire. ¿A quién escuchamos primero? Bueno, a dos escritores uruguayos, a Carolina Bello y a Rafael Curtuasi. Ellos también le dicen... Felices 200, ahí te puesta.
1: No vamos a saber con certeza si las inquietudes ambivalentes de Baudelaire o los postulados hacia Dios y hacia Satán como manifiesto fueron o no una hélice que se prendió antes o después de leer y traducir a su gran maestro, que fue Edgar Allan Poe. En esas lecturas fue donde Baudelaire encontró palabras como almas gemelas, como él mismo decía, en aquel escritor tomado por el terror y la muerte. Por esto no es extraño que la mayoría de los poemas del autor francés sean en prosa una forma lírica que permite la expresión del yo sin prescindir de la descripción de las atmósferas, los espacios o las circunstancias con una mirada extrañada, asqueada y azul. Por ahí, entre tormentas vastas como la noche, como la claridad, iba aquel poeta despatriado de su propia casa, criado por un padrastro que no lo quiso nunca, expuesto en un París que mutaba su geografía de recovecos y estripamientos, en favor de los amplios bulevares del progreso, donde no había claramente lugar ya para esconderse. En La Fanfarlo, ese cuento largo, Onuel, escrito antes del libro que le diera el reconocimiento máximo, Baudelaire escribió una historia de amor y dolor, de miedo y terciopelos. En este libro tejió su cosmovisión, aquella que cristalizaría en las flores del mal. En las cosas inmundas encontramos encantos. Y no solo eso, también hay en la fanfalo declaraciones como posturas sobre el universo literario de la época. Es en donde, según el poeta maldito, imperaba las descripciones de los objetos, atravesadas por un caliz moral. El siempre joven Baudelaire decide patear la comodidad intelectual de entonces en favor de un rupturismo provocador y pueril, poético y narrativo. Un poeta cuya vida, a 200 años de su nacimiento, ha importado tanto como su obra. Porque tantos años después... Baudelaire podría ser hoy en día el mismo distinto que fue por aquel entonces, uno que se atrevió a entender la ciencia de todas las astucias.
2: Pensar en Baudelaire en el siglo XXI, en un país como Uruguay, que, que tiene un abuelo francés que se llamó Isidore Ducat, el conde de Lotramont, eh, nos hace pensar que Baudelaire es otro, otro ancestro, una suerte de, de bisabuelo, de tatarabuelo, de toda la poesía contemporánea, de la poesía de la modernidad, de la capacidad de Charles Baudelaire, de introducir en la poesía lo feo, el mal, lo terrible, pero para darle belleza, porque la vida humana es también una sumatoria, una combinación de elementos buenos, de elementos terribles, de elementos de dicha, de elementos de dolor. Y Baudelaire nos enseñó que es posible hacer belleza con el dolor. Abrió un camino en el simbolismo, en el poema correspondencia, es un poema fundacional, no solo por su impecable trabajo estético, métrico en un soneto absoluto, sino también porque abre la idea del simbolismo, la idea básica, también retomando elementos del parnasianismo pero hablemos ahora del simbolismo, de las correspondencias del simbolismo. Y eso llega, por un lado, hasta a Rubén Darío, pero por otro lado, en la academia, llega hasta la idea del signo estructuralista de Ferdinand de Saussure, el ginebrino, que es el padre de la lingüística. Y llega, cuando decía que llegó a Rubén Darío, llega a Julio Réa y y entonces... Otro bisabuelo nuestro es Charles Baudelaire, que está enterrado en el cimetière de Montparnasse, al sur de París. Uno entra por la puerta sur del cementerio, va hacia en, el, en el, la senda hacia la mano derecha, a unos metros va a encontrar la tumba de Jean-Paul Sartre, y después, y después la tumba de Baudelaire, un poco más allá, unos 50 metros más allá. Y en, esa, y en esa tumba uh, está, bueno, está su familia, su madre, pero no está ahí la herencia espiritual, la herencia física que nos dejó Charles Baudelaire. Uh, está en otro lugar, está en esto, está en el idioma universal de la poesía. Los 200 años de Baudelaire... Son el cumpleaños de 15, la salida a la vida de todos los poetas adolescentes que sufren en el mundo, de todas las poetas que uh, buscan eh, transformar la dicha, el dolor en belleza. Baudelaire escribió el poema El albatros, pero también escribió uh, A una carroña y ese poema fundamental que es Correspondencias. Baudelaire nos mostró. El lado oscuro de la vida donde tenemos la obligación de encontrar lo claro.
0: Le seguimos diciendo, feliz cumpleaños a Charles Baudelaire a 200 años de su nacimiento, así lo hace Ana, que dice Baudelaire tan cercano, a vos que le diste la musicalidad a Zorrilla formador de la patria, la internacionalidad la internacionalidad a lo tremó, el gran apatria montevidiano, nos diste a nosotros los mediocres y procaces, el disfrute de la sutil bondad que hay en la miseria. A vos, Charles, te saludamos desde el otro lado del mundo y desde el otro lado del tiempo santé. Dice Ana, se la juegan los oyentes con bueno. los saludos de cumpleaños. María Luisa aclara que era grapa lo que estaba tomando... Baudelaire por eso no viene, a nuestra fiestita, a esta fiestita <risa> ah, que le estamos porque haciendo. Porque estaba
3: con Bingo Bordoli, es ese... Eh, ahí va. Ah, ahí está, sí, claro. sí, sí, sí. Es que Baudelaire si hubiese sido montevillano, era a, a grapa con limón.
0: Bueno, claro, nada de ausenta, así tenés razón. Que nunca falte, Charles, levantando el vaso junto a Pau dice... Roberto, feliz cumple Baudelaire, dice Ignacio, muy sucintamente. Recuerden que entre todos quienes se comuniquen, cada mensaje es un palazo a la piñata, vamos a regalar esta hermosa edición de Zorro Rojo de los poemas prohibidos de Baudelaire, los seis por los que le hicieron pagar aquellos 300 francos y que por suerte hemos recuperado de aquel juez moralista, pero muy buen crítico literario, decía Lucía, muy, muy, muy atento lector, que encontró en aquellos poemas tanta obscenidad y tanta inmoralidad, pero porque los había leído con mucha atención, <risa> porque los había elegido muy cuidadosamente, pero bueno.
3: Se los pasó a los amigos por WhatsApp, todo.
0: <risa> Se viralizaron Pasaron Carolina Bello y Rafael Curtu con sus saludos de cumpleaños para Bodeler, le mandamos un abrazo a los dos y ahora, y ahora conversamos con Juan Grompone ¿Estás por ahí, Juan? Gracias por atendernos.
4: Aquí estoy, que estoy.
0: Pero buenas noches para ti, Juan. Es un placer recibirte en esta celebración. Bueno, ¿es verdad, Juan Grompone, que Baudelaire es tu poeta?
4: Bueno, es uno de mis grandes poetas. Es sí. decir, hay otros, hay otros para, sin duda, ¿no? Por ejemplo, Quevedo.
0: Quevedo, bueno. Pero pero es uno de tus favoritos, así así es lo has uno dicho. De mis,
4: es uno de mis favoritos. Y cuando era joven podía recitar, yo diría que 20, 30, 40 poemas de, de Fleur y Mal.
0: Hmm. Eh, ¿En traducción o en francés?
4: No, no, en el francés del Liceo Rodó. Ah, eso sí que
0: eh, suena a otra época, perdoname, Juan, pero es la verdad. Estudiar bueno, este eh, francés de ese
4: modo era el liceo, eh, bueno, ese, ese era, eso era en el siglo pasado y el milenio
0: pasado. <risa> sí, sí, eh, pero bueno, dijiste eh, antes, me lo sabía de memoria. ¿Qué te queda ahora? ¿Por qué Baudelaire sigue siendo uno de tus poetas favoritos?
4: bueno, por todo lo que transmite es decir, acá tengo mi ferrocarril como como siempre suelo tener antes cuando me, me tengo que enfrentar a una radio y acá hay una lista muy grande de poemas fantásticos que tiene Flor de Mal, ¿no? uh -huh. este, yo que sé, Albatroz Correspondence, L'Enemi La Roche, Los Spring en fin, para decir algunos ¿no? y luego Imna Lagote La Sarroño la ¿no? Reversibilité y en fin, y uno pero uno que particularmente recuerdo, que creo que fue el quien me inició en, en Baudelaire, en el culto a Baudelaire, fue la invitación au voyage.
0: La invitación al
4: estado Lo vi recitado en el Solís por Jean-Louis Barrault, en, un, en, un, en la época en que las compañías francesas, hmm. italianas e inglesas venían al, al, al Uruguay y venían al Teatro Solís, por ejemplo, y una de las funciones, además de dar Maribo, por ejemplo, y otros y valier o hicieron una, 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 una función de recitado. Y recuerdo perfectamente que recitó la invitación a Bayard y me es absolutamente inolvidable el estribillo ese que termina en Luxe calme et volupté y el gesto de Barro cuando decía volupté, ¿no? Eso. Era 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 el poeta vivo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, creo que algunos se puede sorprender, Juan, escuchándote por esta preferencia tuya por este poeta, el poeta de las flores del mal, este poeta, bueno, eh, tan contracultural en algún sentido. Digo, al ingeniero Juan Grompone, no solo le gusta la poesía, le gusta Baudelaire. ¿Qué
4: te parece? Claro, a mí me parece <risa> absolutamente natural. Una persona disruptiva, es decir, a mí me, me entusiasman todas las personas disruptivas, todas las personas que... que que hicieron crack, que quebraron la, la cultura, la ciencia, el arte, lo que sea.
0: Y en cuanto a su visión del futuro, que es algo que a ti te ocupa mucho, sobre lo que reflexionás muchísimo siempre, eh, a, a Baudelaire, reflexionando sobre el futuro desde el corazón del siglo XIX, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, creo que pagó tributo a, a lo que estaba viviendo Francia, que estaba la, estaba viviendo la revolución industrial, estaba viviendo la revolución urbana, la revolución urbana, la revolución de Osman, de modo que era un mundo difícil de comprender, ¿no? Y entonces era posible que dentro de cosas magníficas dijera Macana, ¿no? Como como nos pasa todo.
0: Claro, sí, sí, bueno, por supuesto que que bueno, dejó allí alguna profecía y bueno, y algún disparate también pero son son los versos no lo que lo que nos queda sobre todo más allá de bueno su crítica de arte como decía eh, Lucía sus, sus relatos en prosa que hay que hay sus artículos periodísticos no eh, son son los versos no aquello con lo que nos quedamos y lo que vos invitarías imagino eh, Juan a quienes nos están escuchando y no lo conocen eh, lo que invitamos a conocer los versos por, eh, en particular las flores del mar y
4: los poemas en prosa también claro. los poemas en prosa también
0: Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Juan, eh, a mí me gusta muchísimo que te hayas sumado a esta celebración. Quería que estuviera eh, tu saludo para para bodeler. Eh, No es muy tarde para vos por lo que me decías. sos, sos no, una para, persona para nocturna. Nada.
4: Soy persona nocturna, exactamente.
0: Sí, sí. Te imagino con, con Bach, por ejemplo, en este ratito. Bueno,
4: no. En realidad estaba en silencio, por la, en, concentrado con mi ferrocarril ah, pasándolo
0: las y notas. esperando
4: la hora de salir a brindar, porque cuando termine de hablar esto me voy a brindar
0: muy bien, muy bien a la salud de los 200 años de este poeta bueno, te levantamos la copa desde acá Juan eh, muchas gracias por por haber estado ahí para, para atendernos, feliz cumpleaños feliz bicentenario de
4: Baudelaire para ti feliz cumpleaños y feliz bicentenario
3: Bueno,
0: ¿qué pasó? A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué está pasando en este cumpleaños, en este momento? ¿Qué, está, qué, ¿Qué nos está mostrando Lucía con un volumen abierto?
3: Perdón, estaba mostrando... ¿Qué es esa foto? Dos, este... Porque yo había traído, porque así como, bueno, no, no, no como regalo, pero un poco como ofrenda, este... <risa> unas Mis mi flores del mal, que son un, es una edición en francés que me compré la primera vez que fui a Francia en a mi ni, vida. Perdona, y pienso la sacar las mías, mi edición de la flores del mal que tengo acá en la mochila, porque al lado de eso... No, es que yo tenía, son yo tenía aquella de Edmundo Gómez Mango, que mm. tenemos... Banda oriental, un Banda oriental, a a su, este, eh, a que, que, que nos acompañó no cuando estábamos oh, no. en el liceo y que una edición bilingüe, si no me acuerdo mal, que estaba buena. Gómez mango este. que
0: traducía a Bobeler en sus ratos libres. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No, murió, la que yo a tengo es peor,
3: peor todavía. ¿no? Ah, no, mirá, clásicos, lindo, clásicos, la la clásicos la anotados. Editorial, editorial técnica. técnica. Está. ¿Cómo? Está buenísimo. ¿Y quién traduce eso, Natine? No ya te digo. Pero íbamos a, a la fotografía que tenés ah, pegadita. Ah, esta es la del dorso, liceo, esta de es la del de liceo, liceo. Claro, está bien, porque esos, esos son libros que uno los guarda mucho tiempo, los lega, los presta. No, Beatriz Beck de Falcán. Beatriz Beck, un monumento de, 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 <risas> no, de, de la, del estudio de la literatura francesa y de la, de la traducción literaria en Uruguay. Así bueno, mira qué es, bien, excelente. esta es mi edición. Está, tenés, tenés con qué pelear entonces. Es la tumba,
0: ¿no? ¿qué? Sí, es la tumba. Ah, me claro, parecía. yo
3: les quería contar que cuando yo, la primera vez que fui a París, que yo era muy chica, no tan chica, pero bueno, era chica, qué sé yo, no hablaba mucho francés, no sé. Mm. Y, y mi conocimiento de la literatura francesa también en ese momento se limitaba un poco al, al del bueno, no, no sé, me pareció que tenía que ir a la tumba de Boler y creo que fue la primera o la segunda cosa que hice. Patismiteaste mm. ahí un poco. <ríe> sí, sí bien, bien. Fui a la tumba de Boler. No, es... no fuiste a la de Jim Morrison. Fuiste No, 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 no fui a la de Jim Morrison. Es más, cuando paso cerca ahí, por no, no, no le hago mucho caso. Si tengo que cruzar el, el Perlajes, no, no, no voy para ese lado.
0: Perdón, ¿esa foto es tuya entonces? Claro, ah, esa ah, foto se la saqué. Bueno, le entonces, vamos a sacar una foto en, esa, foto. en
3: esa, en ese primer, en esa primera vez que fui, me compré este libro, que, que está buenísimo, que me ha acompañado mucho y que está súper bueno, tiene un montón de notas, variantes, etcétera, es una linda edición este, la compré, no sé, tirada en la calle en algún lado, y porque era obviamente es un libro usado, y saqué esta foto este que tiene la particularidad de que la tumba de Boler en realidad está en el, digamos, en el, ¿cómo se dice esto? El mausoleo uh -huh. de la familia OPIC, no, que es la familia de, del, del, del odiado padrastro. Entonces, todo mal. La gente va en, en, en peregrinación, un poco como fui yo a mis 20 años pero a la, a la tumba de este, los Opic y ahí uno tiene que buscar en, en la estela el lugar donde... Yo no dice entiendo cómo no lo mudaron. El nombre, a el nombre de Charlotte. Pero está bien, porque en realidad es casi que gracioso su odio hacia, hacia, <risa> hacia, hacia el padrastro, ¿no? Tiene una cosa ahí de... Quiero a mi mamá para mí, ¿no? Sí, <risa> tiene, bueno, tiene, tiene un poco... Me de da lástima, me da lástima. Que, que a mí me, me, me da un poco de gracia. Y bueno, y una de las cosas que tiene esta, esta edición de las flores del mal, que para mí también eso está bueno, es que es, es explica, porque hay varios poemas que están dedicados a, a distintas personas, además de que Las Flores del Mal está dedicado, está dedicado a Tío gottier Este, y hay un poema que me olvidé de decirlo hace un ratito, este, que se llama Sueño Parisino, que está dedicado a Constantin Guy, justamente. Uh -huh. Este, que es un, es un muy lindo poema para el que lo quiera ir a, ir a leer.
0: Merecida dedicatoria. Emborrachémonos juntos de vino y de poesía, dice María que le manda. Un precioso saludo, no te ocultes en tu templo El de la naturaleza de columnas vivas y palabras confusas bueno Un precioso un saludo de cumpleaños para Baudelaire Otro más de los muchísimos que han llegado desde la audiencia Bien Lucía poniendo la bandera de Peñarol sobre la tumba de Baudelaire Me dicen acá.
3: <risa> Eso fue hace tiempo, eh. se ve que la gente no, no olvida
0: Este es Sebastián, un gran saludo para él Uno de nuestros más fieles oyentes Bueno, faltan muchas voces todavía por escuchar eh, nos vamos a pasar de la medianoche. Eh, estas cosas pasan en los cumpleaños.
3: Sí, ¿Qué cumpleaños de... fija
0: una hora y la cumple? <risa>
3: ninguno, Ni siquiera los, los
0: más infantiles.
3: Mm. Eh, no, si se está pasando bien sí. la hora de finalización, <risa> necesariamente se, se tiene que, que ir postergando.
0: Porque citando a Lucía Baudelaire, es Peñarole. Eh, <risa> eh, ¿Vos lo dijiste? ¿De quién lo dijiste esto?
3: Y lo que pasa es que estábamos en baudelaire Flaubert y yo dije. Ah, está que bien, sí, sí, lo En, es, del en esa oposición, <risa> Baudelaire es Peñarol. que bueno, un no, poco. No, no, sé. Jugar. Bueno, lo, bueno. Lo, lo puedo volver a pensar. En realidad, lo sostengo, en definitiva.
0: <risa> bueno, ya se va a venir el poeta y performer Luis Bravo. A leerlo, lo vamos a dejar solo a él en el estudio, leyendo fragmentos. Hay que bajar un poco la luz Prender
3: unas velas A
0: Luis que es un gran, gran gran lector Va a ser un gran momento para este programa Pero faltan más voces Nati, Lu, no sé cómo decirles Gracias por venir Gracias por invitar Yo, birthday planner Nada más sí nada más,
3: Pero muy buen birthday planner La verdad que Caminando
0: ligerito Con el micrófono de vincha Peleándome con el florista con este, no, el catering claro. Excelente, excelente sí, No todo. más que eso
3: No, muy rico todo, muy rico, muy rico. todo Sí, bueno. exactamente
0: Feliz cumpleaños de Baudelaire para, para ti, Lucía Feliz bueno. cumpleaños de Baudelaire para ti, Nati Felices eh, 200 Nos reencontramos en cualquier otro Oír con los ojos ¿Nos podemos ir a la pausa con el embajador de Francia, Daniel? El embajador de Francia levantó la mano y dijo Yo quiero saludar a Baudelaire en el, en el día de su cumpleaños número 200 eh, lo quiero decir con mucho respeto pero como no me sale cómo es Hugh
3: sí es que Jus. yo tengo la More. duda en realidad me está poniendo en un aprieto <ríe> el pero...
0: embajador More
3: el embajador More Monsieur More Monsieur More, Monsieur More embajador <tose> de Francia
0: <tose> en Uruguay eh, nos hace bueno este, este este digamos esta esta distinción de participar de oír con los ojos para saludar a Baudelaire en su fiesta de cumpleaños acá en el programa lo escuchamos por favor
5: Entonces, ¿qué representa Baudelaire para Francia? Um, es una pregunta difícil a pesar de su aparente simplicidad. Como diplomático, como embajador de Francia en Uruguay, sé que intereses represento en nombre de Francia en Uruguay. Puedo describir en pocas palabras el contenido de mi misión de representación, pero un poeta, ¿puede un poeta representar algo más que a sí mismo? Es su obra la representación de, sus, de su país. ¿Puede el poeta identificarse con su país? ¿Puede identificarse su poesía con la cultura, el espíritu, en el sentido más fuerte de la palabra de Francia? Um, en la realidad, su pregunta plantea un número infinito de preguntas. En primer lugar... ¿Cómo decirlo? La oficialidad, la representación oficial en el sentido institucional y académico de la palabra. Baudelaire es lo contrario de la institución establecida y conformista. Recuerde las famosas palabras de Verlaine sobre Baudelaire, el poeta maldito. La palabra de Verlaine es magnífica, es una citación casi metafísica del poeta en, un, en una situación de maldición radical. Además, ya no sabemos si es Baudelaire quien está maldito o si es la sociedad la que lo maldice. En las flores del mal hay mucha maldición, además. Maldición de Dios, de los placeres, del amor, de la muerte, del cuerpo. Muchos de los poemas de Baudelaire terminan en el exilio, en la decadencia, en la corrupción, en la descomposición. Lo que es terrible en el momento de la publicación de las Flores del Mal en 1857 es su condena. La justicia francesa condena a Baudelaire a una multa de 300 francos y censura la publicación de seis poemas considerados contrarios a la moral pública. La Francia de la segunda mitad del siglo XIX maldice entonces al poeta y su obra. Porque Baudelaire rompe con el orden establecido, rompe con su familia, con su entorno, con la burguesía, vive al margen dilapida su herencia, sus amores son amores con prostitutas, fuma opio. Así que para Francia, al principio, Baudelaire es un poeta rechazado. Esta mortificación oficial lo erige casi como un mito, recuerde todos sus poemas sobre el spleen cuando como una losa pesa el cielo plomizo sobre el alma rimiente de un largo hastio presa y que abrazando el círculo de todo el horizonte vierte un día más negro y triste que la noche, o bien en el albatro sobre la condición del poeta, se parece el poeta al señor de las nubes, que ríe del arqueo y habita en la tormenta, exiliado en el suelo, en medio de abucheos, caminar no le dejan sus alas de gigante. Hoy, 9 de, ab 9 de abril de 2021, 200 años después de su nacimiento, ¿qué representa Baudelaire para Francia? Para mí, en primer lugar, creo que se ha convertido en un tesoro nacional, quizás no por las razones correctas. No estoy seguro de que todavía se lea mucha poesía hoy en día. No estoy seguro de que el arte de la poesía siga siendo un arte de expresión o de transmisión. El mundo actual es el de la velocidad telescópica. La poesía tiene que ser lenta. Baudelaire reflexiona mucho sobre la noción de correspondencia. Se necesita tiempo para sentir las analogías, las correspondencias entre la naturaleza, el alma, el arte, etc. Hoy en día vivimos en, en un mundo algorítmico. Yo diría más bien que para Francia Baudelaire se ha convertido en un mito, la encarnación del poeta con mayúsculas. Hay tres poetas en Francia que tienen este estatus tan especial. Victor Hugo, Baudelaire y Rimbaud. Creo que lo que diferencia a los tres en Francia es su condición de rebeldes. Hugo, Baudelaire, Rimbaud son los tres poetas del exilio. Hugo se exilio en Guernsey, Rimbaud en Abisinia, Baudelaire en Bélgica. Pero también es un exilio interior que rompe con las más encortes en corsetado irregular del orden, del orden social. Creo que existe en el alma francesa en los... En lo más profundo, esta aspiración al desorden contra el orden, este deseo revolucionario y democrático de ruptura, esta pasión por la palabra, por la palabra poética que transfigura la realidad, donde el arte se impone a la naturaleza, esta pasión por el hombre y su condición. Francia tiene pasión por la transgresión y Baudelaire tiene pasión por la transgresión. También creo que Baudelaire encarna lo que yo llamaría la condición de visionario del poeta. Él, Baudelaire, da vida a lo invisible, hace nacer una nueva realidad oculta, hace nacer una nueva modernidad. Seamos más precisos, creo que Baudelaire es un visionario en dos ámbitos. Primero, la pintura. A menudo olvidamos que Butler fue probablemente el mayor crítico de arte de su tiempo. Hay que relear sus salones para comprender la genial agudeza de su ojo, su inteligencia y su genial comprensión de los artistas de los artistas contemporáneos. Baudelaire descubre a Delacroix, o más exactamente lo analiza poéticamente revelando sus pensamientos íntimos. Creo que con ello establece profundamente este diálogo entre imagen, pintura y poesía. Y si quisiera. Quisiéramos ser un poco guarroleanos, diríamos también que es la imagen, la fotografía, la que fija a Baudelaire en nuestro imaginario. En cierto modo, el fotógrafo nadar fija el retrato de Baudelaire en la inmortalidad con ese ojo alucinado y penetrante. Entonces, Baudelaire es el pintor de París, de la ciudad. Creo que fue el primer poeta que hizo de la ciudad el campo de exploración poética que tomó la ciudad como objeto de condición poética. Así que para responder rápidamente a su pregunta, creo que Butler representa hoy tres cosas, el reino poético, el reino rebelde, el reino de la modernidad. que se pierde de cuando no se sabe leer ni hablar francés. Uh, todo, todo, no, no hablar francés o no entenderlo es literalmente perder la razón de vivir, el poder de amar, la posibilidad de soñar, la capacidad de imaginar. Estoy bromeando, por supuesto. Le voy a dar más seriamente una respuesta en, en dos pasos. Primero la respuesta de un lector, a continuación la, la respuesta de un diplomático. Pero esto no es antitético ni contradictorio porque los diplomáticos son por vocación y por profesión grandes lectores y hablan continuamente, lamentablemente. Primero, primero entonces la respuesta personal del lector y la respuesta en esta ocasión del lector de Baudelaire. La cadencia, el ritmo poético de Baudelaire es para mí de una transparencia, de una ligereza magnífica. La poesía de Baudelaire es como un velo lanzado sobre la belleza. El lenguaje poético de Baudelaire no es un obstáculo para la belleza que revela. Lo que no quiere decir es que esta sencillez no sea buscada o misteriosa, de hecho creo que muchos de los poemas de Baudelaire son enigmas que requieren un gran esfuerzo de atención e inteligencia. Su significado profundo es una búsqueda cuidadosa, paciente y exigente. Para que se haga una idea de la musicalidad de la poesía de Baudelaire, lo mejor es leerle algunos Euh, algunos versos. Prenez, tomamos la, 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 la vie inter, in, intérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux. Et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareils le soir aux grottes balzatiques, les houles en roulant les images des cieux mêlés d'une façon solennelle et mystique, les tout-puissants accords de leur niche, de leur riche musique, aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Esto es que lo se pierde porno habla a les, les restes... El inicio de este poema en español. dure entre dos traducciones, el la que me pareció que reflejaba la cadencia o el sentido poético de la lengua francesa. Mucho tiempo he vivido barro porticos vastos que los soles marinos de mil fuegos tenían y sus grandes pilares firmes y majestuosos parecían de noche como grutas basálticas las olas empujando las celestes imágenes de mística y solemne manera entremezclaban los acordes potentes de su música rica los tintes del ocaso reflejado en mis oros etcétera etcétera etc. qué? Como sabemos, todo traducción es una traición o una reinvención. Traducir poesía es probablemente el ejercicio literario más difícil del mundo, porque no se trata simplemente de ser fiel al significado, sino de transponer una magia. Baudelaire conocía esta dificultad, ya que tradujo parte de la obra de Edgar Poe. Ahora, mi segunda respuesta como diplomático, Francia defiende el francés, o más exactamente defiende el multilingüismo en el marco de la francofonía, que no es exactamente lo mismo. Francia no defiende una lengua, sino que promueve las lenguas. Porque la diversidad de nuestro patrimonio lingüístico es una riqueza para la humanidad. Qué triste, qué insoportable y qué empobrecido sería el mundo en un en un mundo lingüístico uniforme, hay una variabilidad infinita de la lengua que lleva a una variabilidad de la personalidad. Esto es algo a lo que soy muy sensible. Cuando leo en inglés, en español o en italiano, cada vez estoy un poco transformado y mi personalidad y mi sensibilidad se modifican. Siempre se piensa de forma diferente en otra lengua. El pensamiento es siempre una sintaxis, una gramática. Um, Uruguay sigue siendo un país francófilo, francófilo y francófono. Forma parte de la Organización Internacional de la Francofonía como estado observador. Um, Muchos uruguayos aprenden y hablan francés y la cultura francesa sigue viva, dinámica y presente. La prueba de eso es el magnífico homenaje que ustedes rinden en esta noche a Baudelaire. Desde hace dos años impulsamos un proyecto para introducir el idioma francés en la enseñanza primaria pública uruguaya. Es un éxito y espero que este programa experimental sea apoyado por las Autoridades educativas de la ANEP. Dar a los niños los medios para abrirse al mundo, enriquecerse con otra cultura. Dominar una lengua internacional es un regalo maravilloso. Incluso diría que es un deber imperativo, un deber político y público. Y luego hay magníficas instituciones educativas en Uruguay. El Liceo Jules Supervielle, la Alianza Francesa y su red. Los colegios que tienen una certificación del Ministerio de Educación Francés, como el Colegio Santo Domingo o el Instituto Uruguayo Arrendino de Punta del Este. También a nivel universitario, en la UDLAR en particular. Seguramente Lucia Campanella puede hablar sobre ello. Y además está el Instituto Pastor de Montevideo, que a veces también enseña ciencia, de la vida en francés. El francés, entonces, en Uruguay goza de buena salud. Así que para responder a su pregunta inicial, en, pocos, en pocas palabras, que pierdes al no saber francés, yo diría, se pierde un poco de la poesía del, mon, del mundo, la inteligencia del mundo, la libertad del mundo, la fraternidad del mundo. Deseo terminar sobre una sorpresa. Butler también es el gran poeta del vino. Um, hay cinco poemas magníficos en las flores del mal. El alma del vino, el vino de los traperos, el vino del asesino, el vino del solitario, el vino de los amantes. Por ejemplo, cantaba un día el alma del vino en las botellas, hombre, hacia ti yo envío, o oh, tú desheredado en mi cárcel de vidrio y con mis lacres ojos una canción de luz y de fraternidad o bien el siguiente de este, mo, de este modo la frívola humanidad cruzando rueda el oro del vino deslumbrante pactolo Canta por el gasnate del hombre sus hazañas y reina por sus diarivas cual los reyes de veras. Y para celebrar el bicentenario del nacimiento de Baudelaire, la bodega Garzón producirá una edición limitada de su gran vino Balasto. El nombre no ha sido aún totalmente definido las flores del mal espero que la presentación de esta maravillosa edición podrá realizarse en Francia rápidamente en el mes de septiembre hay una historia muy profunda entre Francia y Uruguay en materia de vino yo creo que eso explica la profunda razón de la elección personal y poética de Alejandro Bulgaroni y la Borega Garzón para celebrar a su modo a uno de los más grandes poetas franceses, Baudelaire. Se lo agradezco especialmente. Muchas gracias.
0: Ojos.
3: La quinta